0: 欢迎来到生活中的心理学博士电台，我是你的主播黄耀明。大家刚刚听到的歌呢，叫做《Why You Gonna Lie》。那里面呢，虽然谈的是一个男朋友对女朋友的一个埋怨，是觉得你为什么要骗我，为什么要说谎呢？不过，嗯，我想就借着这首歌吧，来带大家去想一件事情，就是呢，我们今天呢，到底是嗯，比较想要一个。听起来好听的谎言，还是呢？我们想要接受一个比较难听的事实呢？嗯，这个是一个还蛮难回答的问题。那在一开始啊，我想先问大家一件事情，就是呢，假想一下，今天啊，有一个穿着白袍的人跟你说：“先生，你最好多喝一点水，因为啊，这会促进体内排毒。”你会不会相信？我猜啊，你有很高的几率会相信，因为呢，这个人穿着白袍啊，一般来说呢，穿着白袍的人是这个医疗从业人员，而且啊，很有可能是医生，所以医生说的话，嗯，值得相信。另外呢，这个建议听起来很合理嘛，没什么坏处啊，多喝水又不会让人死掉。当然，如果你真的喝太多太多水，可能对你的生命还是会有一点威胁的。好，那现在我们来转换一下情境，假设呢？刚刚说这句话的人，不是一个穿着白袍的一个人，而是一位看起来嗯衣衫、e、这个非常不整的一位街友。他跟你说同样的话，你会相信吗？那你相信的几率呢，可能就会低的一些，或甚至低很多。那因为啊，我们很容易对于街友就有一些负面的联想，就觉得对他们有这个不信任的观感。那即使呢，这个论点很合理。我们还是有可能会选择不要相信这样的论点。那在这个网络盛行之前呢、啊，人呢、啊、常常就有这种不理性的偏见，然后呢也会因此受到影响。那在网络发达之后啊，哇，这个挑战更严峻嘞、欸。首先呢，这个讯息量非常的大，不论你愿意或者是不愿意，我们每天。无时无刻，当然你睡觉的时候可能不会接收到了，但是无时无刻都被非常多的讯息轰炸。那当讯息很大量的时候，我们真的没办法去验证到底这个是不是真的。那有一个美国的调查报告就说到啊，有七成接近七成的民众觉得这些假新闻真的很烦哎、欸，然后有百分之十五的人呢，他们为了避免接触到假新闻啊，他们呢就是会稍作查核。然后呃会这个去做一些些事情来去避免这样的困难。那也有一些人呢，他们会用比较极端的做法，就是啊，为了不要收到假新闻，他们干脆整体来说呢，就减少所有讯息的一个接收。那在台湾呢，有一个这个事实查核中心嘛，或者其实它应该是台湾事实查核交育基金会。他们在2022年2月18号的时候呢，发布了一个呃台湾社会第一份的假讯息现象与事实差和成效调查。那这个报告显示呢，民众普遍认为啊，假讯息的存在严重的影响他们，而且呢，受访者认为过去一年中收过的假讯息比例高达 74.5%， 点分比，日常生活中呢，经常出现假讯息的有 32.6%。点分比。只有百分之八的民众呢表示生活中没有出现过假讯息，同时呢有高达九十三 percent 的民众认为假讯息对于社会影响是严重或是非常严重的。所以呢，从这两个调查结果就可以发现，我们生活中真的很多很多的假讯息。那再来第二件事情，就是因为现在社群平台运作的方式。会让我们呢很容易活在同温层当中，也就是说你会重复接触到传递相同信念的讯息。那有句话说啊，三人成虎，就是这个道理啊。有些事情一开始只是可能觉得，嗯，这可能是真的吧。那后,后来呢，如果看到好几个不同的人都说啊，那是真的，你可能就会相信，对对对，就是真的，真的有一只老虎。像是一些减肥广告啊，在这个广告下面嘛，就会出现很多假的留言说，说哇，这真的好厉害哦，又说啊，哦，我用别的方法都没用哎，可是用了这个方法就有效啊之类的。总之啊，就是话术非常多。当然，还有一些呢比较肯花钱的叶子，他可能找好几个不同的名人来拍广告代言同一个产品，那消费者看到的时候啊，就觉得嗯。这个应该真的很棒吧？哎，怎么这么多人都帮这个东西代言，然后最后就会买下这个东西？那面对这样的状况，我们可以怎么办？面对这种网络带来影响，我们想要这个带风向的这件事情，那我觉得啦，有一个很重要的提醒就是呢，我们要时时保持一个批判的心，我们一定要提醒自己，看似合理的不一定就是真的。我们可能反而需要更小心的提防。那看似不合理的呢，其实有可能是真的、欸。那不管呢，你选择要相信或者不相信一件事情之前，我建议大家最好都要做一点功课，做一些查核，千万不要盲从。就像上个星期啊，在媒体上啊出现一个闹剧嘛，就是、讲一个准新娘啊，因为她嫌弃这个流水席，然后就引爆了一连串的讨论。那虽然准新娘的说辞可能有一点夸张啦，但是也不至于到不可能境界。而且我想我们周边可能都有遇过这样子的公主吧，就觉得嗯，这很合理啊。那再加上呢，这个新闻当中又附上了这个呃通讯软体的截图嘛，就增加了它的可信度。那、欸、可是因为这这过去一年来真的太多这种感情世界里面的乱象了。当我看到这个的时候，我其实第一个感觉就觉，嗯，这不大合理吧。所以我从一开始呢，就是有一种看热闹的心情。那我知道啊，有不少人应该也是用这样的心情。那这个呢，其实是一个好的现象哦。但问题就在于啊，不是所有人都有这样的一个觉察。有些人可能真的就觉得，嗯，就是这样，甚至还会加加进去去骂说啊，这个女的怎么这样啊的，叭叭叭等等的。那如果呢？你发现有一件类似这种鸡毛蒜皮的事情，它被新闻媒体炒作，而且呢不是炒作一天，是炒作很多天，有续集那样子的，我建议大家真的要非常小心，因为啊，这个时候关键已经不在那件事情上面了，而是有人希望呢我们把焦点放在那件事情上，而不是其他更重要的事情上面。那你说他们不希望我们注意到什么事情呢？嗯，其实我自己也没有很好的答案啦。不过我具体建议大家，如果呢有一个新闻跟你没什么关系，那就不要花太多时间在上面，尽可能呢不要和这件事情互动，因为只要你有阅读、评论、转发，那你就会看到更多关于这则新闻的事情。然后在那个时候呢，可能就不是你想不想了，而是你会不由自主地想要去注意这件事。所以那个，如果你家里的长辈啊，整天看新闻台的，拜托帮他找一个别的频道，不要整天去花时间去关心一些跟自己没有直接关联性的事情。好，那假设呢，这个事情跟你有关系，那你可能呢，就可以尽自己的能力去做一点点的查证，比方说善用这个事实查的中心嘛，或者啊，你可以找一些有公信力的频道。或者呢，就找一些值得信赖的人，看看他们怎么说。但不管怎么样，你还是要保持一个批判的心，不要因为在哪里看到的，因为是谁说的就全盘接受了。那就像几天前呢，有一个算是不错的消息吧，就是有一个新的失智症的药物呢，在美国批准上市了。那伴随这个新闻呢，就有各种专家的言论。那虽然呢，这个媒体上会找到的专家其实都不是乱讲的哦，但是啊，大家真的还是要提醒自己，因为即便面对这种呃药物上市已经被核准上市，这并不代表说这个药物就是完全没有副作用的。实际上，呃，很多药物都会多多少少有一些副作用，只是副作用是严重或者是程度比较低的。那会被核准的药物呢，基本上这个副作用应该是不大严重的。我们是、呃、理论上是可以放心的，但是你还是要去 read the fine print 嘛，看看有什么样的警语。好，那这个是针对比较呃怎么讲公开可以查证的事情。那如果呢有件事情跟你有关，然后又比较私密，这个怎么办呢？你可能就要真的要自己去验证嘞、欸。那最近我看了一个影集，叫做《台湾犯罪事件》，那当中呢第一个系列的故事，它的名字叫做出轨。那这个出轨其实有两层意涵的啦，不仅是火车出轨，还有包含在感情中出轨。那里面就谈到了一个老公啊，他搭上了一班出轨的火车，那因为伤重呢住院嘛，那这个时候呢就呃因为他住院没，而且是在加护病房，所以他是不清醒的。那老婆就陆续发现事情怪怪的，像是呢她老公跟她说要他要去出差。但是呢，公司打电话跟他说：“哎、欸、呀，虽然你老公是在请假的时候发生意外，但是呢，还是可以领取公公司的这个呃这种所谓的津贴等等的。”然后又发现，哎、欸，老公有旅馆的收据，那都让他怀疑说、欸、老公是不是出轨了？那为了要查证老公是不是有出轨，哎、欸，她就用各种方法去查证。那至于结果怎么样，留给大家去看。那想用这个例子来跟大家说的就是，哦，如果这件事情呢是比较个人的，那你真的还是需要查证，就是你可能要用一些自己的方法来去做查证，你没有办法仰来一个别人来告诉你这是不是真的。那我们现在来稍微休息一下。那想让大家听的歌呢是这个卢广仲帮这一个影集唱的，算是片头曲吧。那这个片头曲是翻唱孙燕姿当年的歌曲。T O O， 那前面呢，我们跟大家谈了说要怎么样面对假新闻的轰炸。那接着呢，我想带大家想一件事情，就是嗯，会不会我们其实嗯，之所以喜欢假新闻，是因为我们不愿意去面对事实？那有一个可能的原因啦，就是我们可能都希望自己有一个好的人生，然后所以所以呢，会喜欢这个包裹糖衣的世界，而不喜欢赤裸了的真相。就像呢，这个呃，从小啊，我们读的这些童话故事啊，主角呢通常都是有好的结局的。那当然，现在这件事情就有很大的进步了嘛。自从这个《Shrek》史瑞克热映之后，就宣告了，其实谁说童话故事一定要这个王子与公主这个幸福的过的这个一生呢？那只是你说故事书改了，电影也改了，我们真的有所改变吗？可能还没有。那身为一位父亲啊，我自己在跟孩子互动的时候，有时候也会稍做一些保留，会知道说，哎，很像他们还没有准备好要去面对这个事情的真相。那这倒不是我们要去骗他，而是有些事真的不是那么简单容易理解的。那孩子有时候可能没有办法去参透这背后的这些美角。那与其让他造成误解，还不如就是用一个方式。在不欺骗他的状况下，能够让他知道事情可以是怎么样子的，但是可能有些你觉得他还不适合知道的，那你可能就不一定要在那时候告诉他。那呃，为什么会这样？我觉得，因为事实其实就是可能有时候是难堪，有的时候是我们不想面对的。那如果啊，我们就跟自己说啊，这事情不是真的啦，你就就很像可以不用去面对这样的事实。比方说全球暖化啊，或者是新冠议题啊，这个大家会觉得这不就是那样吗？但是我们却看到了，在美国有不少为数不少的民众哦，他们选择不要去相信这些事实。那虽然看起来很离谱嘛，但真的大家也不要这么意外，因为每个人呢，可能都有一些自己不想面对的事实。因为不去面对呢，会让我们的日子好过一些。那为什么我们喜欢这个假新闻？第二个原因就是呢，我们喜欢简单的故事。那这可能是因为大脑偷懒，或者呢，其实大脑的设定本来就没有必要处理这么复杂的世界啊，所以呢，会倾向去呃相信那些看起来原因跟结果很直接的事情。那你看，这个行为主义的研究者，他们就发现嘛，如果你今天做一件事，马上得到好处，那人们呢就会更想去做这件事。但是啊，如果你做一件事情之后，那个好处不是马上发生的，或者有一个 twist， 有一个环节才发生的，那个强化的效果可能就不会那么强。那我们人类的世界呢，其实就是有一点复杂的。很难用一个简单的方程式来解释所有的现象，也就是说，我没办法今天告诉你今天做了什么就一定会得到什么。但是人都喜欢比较简单的故事，那我我们现在就来验证一下这件事情。假设呢，今天呃，这个有有两个人给你这个成功的建议，那第一个人说啊，哎、欸，你只要做这件事，你就一定会成功。然后第二个人跟你说，如果你想要成功呢，你可能要考虑五个不同的内部因素，再加上三个外部因素，然后你会有这个点点点的几率会成功。那请问各位，你会选择相信哪一个人的建议？那我知道，当我今天很刻意这样问的时候啊，可能会有一定比例的人去选第二个人的说法，但是实物上呢，我想多数的人都会倾向用第一个人的方式吧。因为那就比较简单嘛，我只要做这件事情，我就一定会成功。那我干嘛不做呢？就像最近很红的那个 Chat GPT， 我们之前也介绍过，它现在真的很受到欢迎。那我觉得它受欢迎呢，绝对不是只是因为啊，它是很聪明的聊天机器人，可以帮我们做很多事。我就有一个很核心关键的因素，就是它跟 Google 搜索不一样、欸，哎，它会直接给你一个，或者是把几个它觉得好的东西包在一起丢给你，这个东西当做答案。也就是说，你几乎不需要再做任何判断了。那这其实就反映了一件事啊，这个其实我们人都喜欢简单的版本、简单的故事，所以当一个假新闻把事情说得很简单的时候，我们就会喜欢它。那还有第三个可能的原因，就是有可能是我们告诉自己那些事实不是真的啦。所以呢，我们也不是真的不面对哦，只是呢，我们不认为那些事实是事实，听起来有点老口嘛。那这个呢，其实呃，跟我最近看的一本书是有关联性的。那这本书是陶德罗斯教授他写的《集体错觉》（Collective Illusion） 这本书。那我就分想书里面的一个例子。那这个作者提到一个他们自己做的研究，他们访问了五千两百多个美国人，问他们说：“哎。”你们觉得成功是什么？啊，要这两个这些人呢，从这个呃两个选项里面去选一个。那第一个选项呢，是根据自己的兴趣跟才华，把自己在乎的事做到最好。好，那第二个选项呢，叫做腰缠万贯、头衔亮丽、闻名遐迩。那在我公布结果之前呢，我也想请各位呢听众来选一下你的答案。选好了吗？那如果你选了 A， 然后觉得多数人都选 B， 那也就中了这个作者在书里面描述的集体错觉了。那在这个作者他做的研究当中呢，有百分之九十七的人认为 A 才是成功，但是有百分之九十二的人觉得多数的人会选 B。也就是说，我们对于 A 是多数人定义的成功”的这个事实。是不愿意相信，也不愿意去面对的，仿佛呢这样就会让我们的日子比较好过。因为啊，如果多数人认定的成功，跟我认为的成功不一样，那当我自己没有办法达到我自己认定的成功的时候，我就不会难过啊，因为觉得啊，我们定义的又不一样，所以嗯，你你你觉得我不成功，那那是因为我们标准不同啦。不过嗯，事实终究是事实嘛。并不会，因为我们觉得它不是真的，它就会变成假的；就如同假的呢，也不会因为我们相信就突然变成真的。那虽然不戳破谎言，日子很像也可以过得去。就像在《影集初恋》当中，女主角的母亲啊，就不希望女儿想起自己的过去，然后呢，就想办法让男主角消失在她的生命当中，或是像那里面那个男主角的未婚妻嘛。他其实不愿意去面对这个男主角不专情这件事，就像很多可能被出轨的人都宁愿相信说，嗯，对方还是爱着我的。好，那讲了这么多，那个我不知道大家现在心情如何，是决定要接受一个合理的谎言，还是觉得，哎，我还是面对现实吧，就算现实看起来不太合理。我没有办法帮大家做决定啦，就是到底哪一个是比较好的。但我自己知道呢，嗯，与其活在这个虚幻的谎言当中，我可能更喜欢残缺的真实。那最后要送给大家的歌呢，是张惠妹演唱的《真实》。生活中的心理学博士电台，我們下次再见。